0: Wenn Dinge, die, so, die früher passiert sind, so, so schlimm sind, dass ähm, wir sie nicht ertragen könnten, nicht überleben könnten, wenn wir uns daran erinnern würden, dann löscht es sie aus. Mhm. Und das ist erstmal vollkommen in Ordnung und vollkommen richtig so. Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir, Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil meines Speaking-Anteils bei Women on Top dem Online-Kongress. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, dann klick gerne eine Folge zurück, hör dir die an. In diesem zweiten Teil sprechen wir über die vier Übergruppen der Trauma-Arten. Vielleicht kennst du sie, vielleicht noch nicht. <lacht> Und über die drei Phasen der Heilung. Viel, viel Inspiration beim Hören. Durch den Freeze entsteht das Schocktrauma. Da auch Schock, ne? so wie, wie Gefrierschock. Wenn wir es vorher schaffen, Hilfe zu holen, wenn wir es vorher schaffen, zu kämpfen oder zu fliehen, dann entsteht in der Regel kein Trauma, also zumindest nicht das Schocktrauma, weil ich quasi geschafft habe, meine Energie, die da ist, abzuschütteln, sie zu benutzen, um irgendwo hinzugehen. Während wenn ich freeze, wenn ich einfriere und nicht nirgendwo hin kann, ähm, ich zwar nach außen hin total ruhig wirke, weil ich halte einfach nur noch aus, aber unter dieser ruhigen Schicht quasi eigentlich dauerhaft diese Ü Übererregung ist. Und das ist das, was Menschen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, eben dauerhaft mitnehmen, dieser sogenannte Traumastress, weil unser Gehirn kein Stoppsignal bekommt. In der Tierwelt schütteln sich, also das sieht man, wenn man mal so Videos eingibt, dann sieht man zum Beispiel, also wenn man Videos eingibt, wenn man nach Videos schaut, zum Beispiel bei YouTube, da hat der Dr. Peter Levine, der Erfinder von Somatic Experiencing, der körperorientierten Traumatherapie, die ich sehr feiere, der hat zum Beispiel ganz, ganz tolle Videos zusammengestellt, wo man sieht, dass wo ein was, was ist denn das? Eine Gazelle, glaube ich. Wo eine Gazelle von einem, ähm, von einem Löwen quasi ähm, gefangen wird und sie quasi freest. Und der Löwe irgendwann so boah, boring und geht weg. Und man denkt so, die ist tot, ja, weil die sich überhaupt nicht bewegt. Und fünf Minuten später äh, löst sich der Freeze auf und die schüttelt sich ganz, ganz toll. Also die zittert ri richtig, richtig krass. Das sieht, könnte man fast sagen, irgendwie so Spasmen, epi epileptischer Anfall. Und genau das ist es im Prinzip. Also diese zu viel Energie, die geht raus, die wird einmal alle Muskeln anspannen, alles einmal rausschütteln und dann steht die auf, geht weiter, alles gut. Tiere haben in der Regel kein Schocktrauma, außer man hält sie fest. Mhm. Und, und wir Menschen verlernen das. Um, weil uns eben zum Beispiel in der Kindheit beigebracht wird, ne, halt still, bleib sitzen, ähm, zitter, hampe äh, jetzt nicht so viel rum. Das heißt, wir verlernen diesen ähm, ja fast automatischen Mechanismus, das wieder rauszugeben. So, Und jetzt sind wir wieder beim Schocktrauma. Ähm, das heißt, viele Menschen, ähm, ich wäre fast so vermessen zu sagen, alle, die ein Schocktrauma haben, ähm, die eigentlich ganz ruhig wirken, die sind unter dieser Schicht, wow, super krasse Übererregung. Und äh, das ist dieser Dauerstress, den sie dann in ihrem Alltag spüren, der dann eben die sogenannten Trauma-Muster ähm, oder Traumasymptome hervorruft. Also ganz, ganz viele schlafen super schlecht. Klar schlafe ich super schlecht, wenn mein System, mein Nervensystem in einer Dauererregung ist und dauerhaft denkt, okay, gleich kommt hier ein Löwe oder gleich kommt hier der Mensch wieder, der mich missbraucht hat, der mir doofe Dinge angetan hat. Ähm, klar habe ich Albträume, weil die die Flashbacks, die ich im Alltag habe oder vielleicht auch nicht habe, weil ich sie im Alltag verdrängen kann, kommen dann nachts einfach wieder, um dann eben nachts bearbeitet zu werden. Klar habe ich Angst und Panikattacken, weil quasi ähm, ich die ganze Zeit äh, viel zu ja übererregt, viel zu wach rumlaufe, überall Gefahren sehe. Also Deswegen sage ich immer, ähm, im, bei mir im traumasensitiven Coaching arbeiten wir an den Traumamustern. Also wir schauen, welche Muster sind bei dir da. Und dann ähm, pendeln wir auch mit den Mustern hin und her und schauen, wie du entscheiden kannst ähm, und wie du auch dein Nervensystem runterfahren kannst, dass die Traumamuster weniger werden. Ähm, genau, so viel zum Schocktrauma. Mhm. Ähm, und das ist auch, also das Schocktrauma ist auch das, ähm, wo mein drei phasen modell drauf passiert, mhm. arbeitet. Mhm. Dann haben wir noch äh, das, jetzt, ist, jetzt setzt mein Brain gerade aus. Ähm also wir haben das Schocktrauma Genau. Als eine Traumaart. Genau, Entwicklungstrauma, yes. Ja. Genau, dann haben wir neben dem Schocktrauma das Entwicklungstrauma. Das ist zum Beispiel ganz, ganz oft äh, das, ähm, was du gerade erzählt hast, Jenny, wenn, äh, wenn du Klientinnen hast, die sagen, ich kann mich eigentlich nicht so richtig an was erinnern weil Entwicklungstraumata entstehen in der Regel, jetzt hängt es wieder nach Lehrbuchmeinung ab, so bis zum dritten, manche sagen sogar bis zum sechsten Lebensjahr, aber ist, das ist das, was in unseren ersten Lebensjahren passiert. Ähm, wenn, wenn wir in unserer Entwicklung nicht das bekommen, was wir brauchen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir, also muss nichts damit zu tun haben, dass unsere Eltern uns nicht lieb hatten oder uns missbraucht haben oder sonst was, sondern einfach nur, ähm, wir als Kinder, also gerade als Menschenkinder, Säuglinge und die Kleinkinder, ähm, haben noch kein, also bis zum dritten Lebensjahr haben wir kein eigenes, voll reguliertes Nervensystem. Das heißt, wir brauchen immer den Spiegel der Erwachsenen und teilweise der anderen älteren Kinder, ähm, um zu lernen, wie wir unser Nervensystem regulieren. Ja, wenn ähm, wenn ich wütend bin, also das sehen wir ganz oft bei den Dreijährigen, die gerade so in der Autonomiephase sind, die so ganz doll wütend sind, ah, oh! und da ist so viel Energie und ähm, die wissen aber gar nicht, was das ist und wie sie damit umgehen sollen. Und wenn dann ein Erwachsener ihnen gegenüber setzt und sagt Oh, jetzt bist du aber wütend, ne? Ja, wütend! Und dann merkt man aber gleichzeitig, dass diese Wut dann runtergeht, weil sie, ähm, weil sie einen Kanal finden, weil sie wissen, das ist in Ordnung und sie haben einen Namen dafür und das nächste Mal, wenn sie wütend sind, sind sie nicht mehr, sondern ich bin wütend, Mama. Ja, und, ähm, und dadurch reguliert sich ihr Nervensystem. Wenn solche Dinge zum Beispiel nicht passieren in dem Alter, weil Eltern überfordert sind, weil Eltern vielleicht alleinerziehend sind und froh sind, irgendwie das Geld nach Hause zu bringen, dass, dass das Kind ähm, zumindest grundversorgt ist, oder tatsächlich einfach Unwissen, weil ähm, ganz, ganz schlimmes Buch, jedes Kind kann äh, schlafen lernen. Boah. Richtig, richtig schlimm. Mm. Das ist das da, Liegenlassen, ne? das Kind genau. einfach schreien lassen, bis es genau. einschlägt. Genau, und äh, da lernt das Kind dann zum Beispiel, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Und, und mein Hilferuf wird nicht gehört. Genau, und deswegen schreien sie irgendwann nicht mehr. Aber ähm, dass sie dann regulierter oder besser oder gesündere Kinder sind, no. Also das sind zum Beispiel Entwicklungstraumata. Ähm, und die, die sind viel in Anführungsstrichen subtiler. An viel erinnern wir uns auch nicht. Zumindest nicht kognitiv, nicht mit dem Gehirn, weil es eben bis zum dritten Lebensjahr, also sowohl das Nervensystem als auch das Gehirn, gar nicht voll ausgebildet ist. Mhm. Woran wir uns aber ändern können, oder womit wir uns ändern können, ist mit unserem Körper. Unser Körper ist die ganze Zeit da gewesen. Ja. Und da sind wir wieder bei den körperorientierten Methoden, die leider immer noch nicht von der Krankenkasse anerkannt sind. Ja. Aber ähm, ich ähm, bin guter Dinge, ich meine, die Systemik wurde ja auch dieses Jahr anerkannt. Also ähm, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis äh, die Krankenkassen auch körperorientierte Therapien äh, bezahlen wollen können möchten müssen.
1: Ja. <lacht> ja weil sich ja immer mehr zeigt, weil das ja auch genau der Grund ist, warum äh, Gesprächstherapie oder kognitive Therapie an ihre Grenzen stößt. Mhm. Denn es gibt Dinge an, die können wir an, die haben wir keine Erinnerung und wir brauchen sie auch nicht. Ja. Erinnerung in dem Fall ist eigentlich irrelevant, sondern die Sache ist, dass das Trauma aus dem Körper gelöst werden will. Und ich hatte auch schon Traumaprozesse, wo ich dann auch, wo ich gemerkt habe, ich schüttle jetzt und mein System, mein Nervensystem will was lösen und will was raus. Und danach war, war plötzlich so, ah, so eine Stille und eine Klarheit. Und dann habe ich gemerkt, okay, da ist was raus. Und ich wusste nicht was. Da kam keine Erinnerung. Da war jetzt nicht irgendwie, ach ja, damals da war das bei uns zu Hause. Und da war dann hier meine Mutter und da mein Vater oder wie auch immer das dann aussehen mag, überhaupt nichts. Aber es war trotzdem, irgendwas kam da raus und es war nicht, also der, der Verstand hatte dazu einfach nichts zu sagen. Der ja. wusste nicht, wo es geht, es gab keine Erinnerung es gab kein kognitives Muster oder irgendwas, oder na gut, ein kognitives Muster gibt es vielleicht in der Konsequenz dann, aber das ist so, ähm, ja, das macht es so deutlich, dass viele Dinge auf Körperebene sind und dass der Körper, das so wichtig ist, den Körper in therapeutische Prozesse mit einzubeziehen, weil weil mhm. äh, Verstand ist schön und gut, aber ja, es, es, hat, es hat Grenzen und wie du vorhin schon gesagt hast, wir sind ja viel, viel mehr als unser Verstand.
0: Ja, total. Mhm. Genau, also da, da auch nochmal, genau, also einerseits ähm, im, im Entwicklungstrauma ist es ganz oft so, dass man keine kognitiven Veränderungen hat. Gleichzeitig kann es aber auch sein, ähm, wenn man Schocktrauma erlebt hat, Missbrauch, Vergewaltigung, ähm, dann kann es auch sein, dass... Ähm, dass wir, dass unser Gehirn uns schützt, indem es eine Amnesie drüber legt. Ja, also. ja, genau, das wäre auch meine nächste Frage an dich
1: gewesen. Wie ist es, also du, du redest, also genau, da willst du ja in den, diesen Verdrängungsmechanismus, mhm. ne, dass es ja auch Traumasymptome gibt, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, da war was, da war was, da war was, aber es kommt keine Erinnerung. Ähm, genau, geht da, also, genau er, erzähl da gerne was zu, zu dem Verdrängung
0: zu der Amnesie, wie du es gerade mhm. genannt hast. Genau. Verdrängung, genau das ist so im Alltagssprech, sodass was passiert, ne, wir verdrängen es, wir tun es ganz, ganz weit weg und ähm, das Verdrängen kann eben so weit gehen, dass man sich wirklich aktiv nicht mehr daran erinnert. Also ich kenne, ich, ähm, ich, kenn, ich habe tatsächlich auch ähm, Klientinnen, die sagen, die können sich bis an ihr 16. Lebensjahr quasi an nichts aus ihrer Kindheit erinnern. Ja, ja. Und dann ich, Wow, krass, ähm, dann muss da. Also, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da ziemlich viel Shit vorher passiert ist. Weil ansonsten würde unser Gehirn das so nicht tun. So, weil ähm, auch hier wieder, unser System, unser gesamtes System, Körper, Geist, Seele, ja, und unser Gehirn ist so effizient und es funktioniert und sein Hauptauftrag ist Überleben. Wir wollen leben. Und ähm, wenn Dinge, die, so, äh, die früher passiert sind, so, so schlimm sind dass ähm, wir sie nicht ertragen könnten, nicht überleben könnten, wenn wir uns daran erinnern würden, dann löscht es sie aus. Mhm. Und das ist erstmal vollkommen in Ordnung und vollkommen richtig so. Denn es ähm, bedeutet auch, dass solange wir uns nicht an sie erinnern können, ähm, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir sie auch nicht ertragen könnten, wenn sie jetzt rauskommen. Also ich, ähm, wie gesagt, ich arbeite auch Hypnosystemik, also ich arbeite auch mit Hypnosen und Trancen und da kommen dann auch manchmal Leute, die sagen, Boah, ich würde mich gerne dran erinnern. Können wir da nicht mal reingehen? Und da bin ich immer ganz, ganz arg vorsichtig und sage, sowieso nicht jetzt mal eben so. Also wenn, dann machen wir ein ähm, Coaching-Paket, dann äh, vereinbaren wir eine Zeit, die wir miteinander arbeiten und dann schauen wir erstmal, wo du stehst, was gerade alles an Ressourcen bei dir an der Hand sind und dann entscheiden wir gemeinsam, ob wir in die Erinnerung reingehen wollen oder nicht. Also es gibt Möglichkeiten, solche Erinnerungen wiederzuholen. Ja. Aber, und da ein ganz, ganz starkes Aber, in der Regel hat der Körper einen Grund, warum ja. wir uns nicht dran erinnern. Ja. Und... Ja. Ähm, da, da ist bei mir immer so, da fühle ich mich immer so ein bisschen wie, keine Ahnung, bei, bei Harry Potter mit dem Zeitumkehrer oder bei, bei so anderen, also bei so ziemlich allen Filmen, wo es irgendwie heißt so, ähm, dass man Dinge zwar tun kann, aber die Frage, also ne, man hat irgendwie eine ne, ne magische Kraft, aber die Frage ist, will man das tun? Hat es nicht einen Grund, dass es genauso ist, wie es ist? und ich kenne da auch echt ganz, ganz klasse HypnotherapeutInnen, die zum Beispiel ähm, sagen, okay, ähm, aber die, die sagen, wir gehen da rein, aber ähm, in der Hypnose entscheiden wir noch gemeinsam, ähm, beziehungsweise entscheidest du als Klientin, ob du die Erinnerung auch im aktiven Gedächtnis haben willst. Also wenn du wieder wach bist, ob die wirklich da sein soll oder ob es reicht, dass wir die jetzt gemeinsam gesehen haben. Mhm. Weil ähm, die TherapeutInnen oft, wenn sie das Bild gesehen haben ähm, und es aber wieder in Anführungsstrichen gelöscht ist beim Gegenüber, ähm, sie dann aber damit arbeiten können. Ohne dem anderen äh, zeigen und erzählen zu müssen, was da war, kann man dann wieder ähm, spezieller an bestimmten Dingen arbeiten. Also ganz platt, ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Therapiedecken, ja? das sind so Gewichtsdecken, die super schwer sind, die mhm. tun den meisten Pharma-Klientinnen, Patientinnen wirklich gut. Aber, es, ich habe auch eine zum Beispiel, die wurde festgehalten unter ihrer Decke. Mhm. Das heißt, für sie ist, sind schwere Decken das Schlimmste überhaupt und richtig krasse Trigger. Und das einfach mal zu wissen, ah, okay, ähm, also, und, und wenn, wenn so ein Bild dann quasi für einen Therapeuten, für die Therapeutin da ist, dann können die ganz anders damit arbeiten, ohne es aufdecken zu müssen. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das wieder herzuholen. Ich weiß auch, dass ganz, ganz viele da sehr heiß drauf sind, ah, so, oh, cool, und gleichzeitig sage ich, runter. Ähm, die Möglichkeit besteht nämlich, dass ähm, die Erinnerung von alleine wiederkommt. Und das ist auch die gesündere Variante, ähm, dass wenn du, und da gibt es so einen schönen Begriff im Englischen, resourceful, also wenn, wenn du genug Ressourcen hast, genug Fähigkeiten, wenn du ähm, zum Beispiel eine regelmäßige Meditationspraxis hast, die dir sehr gut tut, wenn du regelmäßig zum Yoga gehst oder einen Therapeuten, eine Therapeutin, einen Coach an deiner Seite hast, ähm, eine tolle Partnerschaft, Beziehung Kinder. Also ähm, Ressourcen können alles sein. Ähm, alles Dinge, die dir gut tun, mit denen du dich stark fühlst. Wenn du genug Ressourcen an deiner Hand hast, dass dein System, ganz besonders dein Gehirn, das Gefühl hat, ja, jetzt könnte sie damit umgehen, jetzt könnte genau. sie das handeln, dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du die Erinnerung wiederbekommst. Und selbst wenn du sie nicht wiederbekommst, wenn du sie nie wiederbekommst, vollkommen in Ordnung. Ja, genau. Ähm, das sind so die zwei großen Traumaarten. Ähm, dann gibt es noch, äh, noch nicht so gute untersuchte Traumaarten. Das, ähm, das eine ist die transgenerationale also das transgenerationale Trauma, das ist, ich sage mal, bei uns in der Spiri- und Persönlichkeitsentwicklungsszene ja schon bekannter und anerkannter. Die Wissenschaft forscht da sehr frisch dran. Also es gibt immer mehr Hinweise, tatsächlich auch wissenschaftlich, darauf, dass das da ist. Also ähm, die Epigenetikforschung ist zum Beispiel so ein Schlagwort. Wen das interessiert, kann da mal ein bisschen was googeln. Also es ist wird immer klarer äh, das, was wir ähm, ja als spirituellere Menschen schon länger wissen, dass Traumata vererbt und weitergegeben werden. Ähm, sowohl, und auch hier wieder beides, sozial. Also wenn ich auch bei, meiner, bei meinen leiblichen Eltern lebe, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich nochmal höher, weil sie auch durch ihr Verhalten das Trauma in äh, mir Hinein, in mich hinein erziehen, aber auch, wenn ich nicht bei meinen leiblichen Eltern groß geworden bin. Also da scheint was mit unserer Genetik zu passieren, dass auch solche Traumamuster sich übertragen. Und dann gibt es noch die vierte Kategorie, äh, kulturelle Traumata. Ne, also da ganz platt Kriege, also ähm, Menschen, die ähm, ja, hier in Deutschland geboren, aufgewachsen sind, wo auch die Eltern, Großeltern schon hier gelebt haben, ähm, ja, da haben wir den Zweiten Weltkrieg, wir haben Hunger, meine Eltern zum Beispiel, also ich bin quasi sogar Kriegskind, mein Papa, also meine Mama ist im Vietnamkrieg aufgewachsen, die war acht, als da die Bomben gefallen sind. Also da, auch da passiert nochmal ganz viel in der Kultur, weil eine Gesamtkultur dann auch ein Gesamttrauma trägt. Show. dann haben wir jetzt die vier Traumaarten. Ja. Wow, ja,
1: so reich, so reichhaltig, also, ja, wahnsinnig, wahnsinnig toll, wie du alles erklärst und, und ähm, wie breit mhm. aufgefächert dieses Thema ist, es ist wirklich so viel, da darf noch so viel passieren, so viel mehr Awareness, so viel mehr Bewusstsein in verschiedene Therapieformen, dass, dass, die, dass Trauma, die traumasensitiven Herangehensweisen so wichtig sind. Ähm, in verschiedenen Bereichen. Mhm. Ja. ja, wahnsinnig toll. Und ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, auf deine äh, die drei Phasen der Heilung, mhm. ähm, um die es ja bei dir geht. Ähm, du hattest ja vorhin einmal beschrieben, also die erste ist die, die Opferphase, die zweite ist die Betroffenenphase und dann die dritte hast du die Überlebendenphase mhm. genannt. genau. Zu der Opferphase hattest du ja schon ähm, eingangs was gesagt. Kannst du dann nochmal die beiden anderen Phasen ähm, beschreiben?
0: Ja, voll gerne. Ähm, ähm, genau, da auch vorweg nochmal, wer ähm, da noch mehr zu wissen mag und da vielleicht Interesse dran hat, mal zu schauen, wo stehe ich gerade, ähm, kann sich voll gerne bei mir melden. Das, äh, das tust du, glaube ich, noch in die äh, Speaker Notes rein. Genau. Genau. Ähm, weil das, äh, also die drei Phasen der Heilung sind so äh, das ist so das Modell, was ich auch im Erstgespräch benutze. Das ist kostenlos, 30 Minuten, wo wir einfach mal miteinander quatschen und schauen, ähm, wenn du Interesse hast an einem Coaching mit mir, dann schauen wir erstmal gemeinsam, passt die Chemie und wir gehen gemeinsam die drei Phasen durch, schauen, wo du stehst, was du brauchst und wie ich dich dabei unterstützen könnte, wenn du mit mir arbeiten wollen würdest.
1: Genau, auf jeden Fall. All deine Info ist ja auch auf deiner Speaker-Page verlinkt, mhm. ähm,
0: für alle, die da mit dir Kontakt aufnehmen möchten. Perfekt, du. Genau, also die Opferphase haben wir schon ganz, ganz viel darüber gesprochen. Ähm, der Übergang ist auch immer noch mal spannend, von der Opfer-zu-Betroffenen-Phase. Da ist ganz, ganz oft äh, der Gedanke, die Idee von, boah, ich habe keinen Bock mehr. Also während in der Opferphase äh, erstmal ganz grundlegend das anzuerkennen, okay, das ist mir passiert, das war scheiße, das ist kacke, so fühle ich mich ist irgendwann so, so ein, tatsächlich so ein richtig großer Lebenswunsch da, der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. So. Und ganz oft ist das so diese Energie, die uns in die zweite Phase transformiert, in die betroffenen Phase. Und die betroffenen Phase, sage ich immer, ist, ist ein bisschen wie Frühling. Das ist so eine ganz, ganz neugierige Phase. Da ist ganz, ganz viel Lernenergie. Da ist, ich will lernen, ich will verstehen. Da, das, das ist so die Phase, in der die Frauen oder insgesamt die Betroffenen sich beginnen, mit Trauma überhaupt auseinanderzusetzen. Wo vorher quasi so viel Leid war, dass sie froh waren, gerade so zu funktionieren, ist hier auf einmal die Energie von was ist das eigentlich? Also so ein bisschen Forschergeist, ne? so ähm, gar nicht mehr unbedingt drinsteckend, sondern eben von der Metaebene draufschauen, sagen, ah, okay, also ich habe wohl Trauma, was ist denn dieses Trauma? Und dann fangen sie an, ähm, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Viele beginnen in der Phase auch ihre erste Psychotherapie, Coaching, ähm, lesen Bücher. Äh, da gibt es ganz, ganz viele tolle Bücher draußen. Äh, die von Peter Lewin kann ich alle sehr empfehlen. Ähm, ähm, sie beginnen Podcasts zu hören, zum Beispiel meinen tatsächlich, also Me Too. Das Schweigen hat ein Ende. Könnt ihr einfach mal bei Spotify oder Apple iTunes oder was auch immer ihr benutzt eingeben. Oder ähm, hier auf deiner genau. Podcast. Also alles findbar, ähm, da, da bekomme ich tatsächlich ganz, ganz viel Feedback, ne, dass, ähm, dass das so super gute erste Anlaufpunkte sind, sich einfach erstmal mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, auf Instagram Accounts zu folgen, ähm, um einfach mal zu merken, okay, ich bin nicht alleine, da gibt's noch mehr, da gibt's es andere Menschen, die jetzt genauso oder die haben es schon geschafft, die sind schon drüber. Also da gibt es gerade eine riesengroße Tendenz, auch auf Social Media, was ich super feier, dass immer mehr Überlebende sich zeigen. Und das ist ja auch die, das Geschenk, ähm, ich sag mal, des Hashtags MeToo, der vor drei Jahren aufgekommen ist, dass es eine super easy, niederschwellige Möglichkeit gibt. Ja, Die, die Menschen können einfach Hashtag MeToo schreiben und alle wissen, okay, da ist irgendwas passiert. Ähm, und andererseits, also wirklich von sehr, sehr anonymisierten Accounts, die einfach erstmal darüber berichten wollen. Also da gibt es ganz, ganz viele Accounts, die wirklich noch mitten in der PTBS stecken, mitten in der Heilung stecken, wo man sich super gut anknüpfen kann, und sagen kann, boah krass, da gibt es noch jemanden, der geht's wie mir. Und dann gibt es eben Accounts äh, wie mein, ähm, der sich quasi von dem Berichten entwickelt hat. Also ich habe tatsächlich angefangen mit Bloggen und Erzählen, weil ich einfach aus meiner Depression, aus meiner PTBS angefangen habe und dachte, boah, ich, ich mag das jetzt Leuten erzählen. Das kann doch nicht sein. Ich bin ja wohl nicht alleine. Und ähm, ich habe mich quasi von dieser Art äh, des Accounts eben zum Empowerment-Account entwickelt, zum Survivor-Queen-Account, wo es darum geht, hey Leute, hier, es geht vorwärts und äh, schaut mal, da kann es hingehen, wenn, wenn du dich reinhängst, wenn du das möchtest, wenn du auf dich achtest, auf deinem Weg ja genau oder eben auch so eine coole Konferenz wie diese hier, ja also ganz, ganz viel Neugierde, Freude und ähm, sich auch seinen Ängsten stellen, also das ist so oft die Phase, in der ähm, es schwieriger, also es mehr Kraft kostet, sich zu verstecken und all die Vermeidungsstrategien ähm, zu, zu, zu benutzen, um nicht mit seinen Ängsten sich zu konfrontieren zu müssen, als ähm, sich einfach zu zeigen, als einfach bah, tschakka, in den Kampf zu gehen, als Kriegerin, als Samurai, als was auch immer, da zu stehen und zu sagen, okay, liebe Ängste, und jetzt kommt her, hier stehe ich. Ich habe mich gewappnet, ich habe im Rucksack Persönlichkeitsentwicklung, ich habe Laura Malida Seiler, ich habe Tobi Beck, ich habe Women on Top, ich habe die Mai, ich habe die Jenny, äh, vollkommen egal, aber die haben quasi ich, sich ihren Rucksack vollgepackt und gesagt, okay, und jetzt let's fight. Ja, und... Da gibt es auch Niederlagen, ähm, das ist so. Ähm, da habe ich auch die ein oder andere mitgenommen, ähm, vielleicht auch ein paar mehr. Und das ist voll in Ordnung. Weil immer, also aus, aus jedem Schritt lernen wir. Und das ist das Coole. Genau. Und dann äh, geht so der Sprung rüber in die ähm, Überlebendenphase, in die Survivor Queen Phase. Das ist so, mhm. das ist, das ist einfach, da macht es so richtig Spaß. Das wird so richtig geil. Das ist so, ähm, der Sprung darüber entsteht ganz oft durch, äh, aus dem Gedanken, okay, ich habe genug gelernt, ich will leben. Ja, wir, es gibt ganz, ganz viele Frauen, und ich, ich sage hier Frauen, weil ich eben ähm, auf Frauen spezialisiert bin, aber natürlich alle Menschen. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die sich ewig lang, jahrzehntelang in der betroffenen Phase aufhalten. Und, ne, noch mehr lernen, noch mehr lernen, hier noch eine Ausbildung, da noch eine Ausbildung, ich bin noch nicht gut genug und irgendwann werde ich schon heile sein. Ähm, die Entscheidung, heile zu sein, das Gefühl, okay, ich habe genug gelernt, so dieser Wunsch, okay, und jetzt will ich leben, jetzt will ich nicht mehr Schülerin sein, jetzt will ich Meisterin sein, jetzt will ich Survivor Queen sein, das ist so das, was einen rüberzieht in die überlebenden Phase, wo, ähm, wo einfach ganz, ganz viel tatsächlich Ruhe da ist, wo das Nervensystem zum ersten Mal reguliert ist, wo ganz, ganz viele das Gefühl haben, boah, irgendwie ist so still, irgendwie ist voll unstressig, irgendwie ist voll entspannt. Ähm, diese tiefe innere Ruhe, von der alle äh, Yoga-LehrerInnen und äh, MeditationsleiterInnen immer wieder sprechen, die ist auf einmal da. Und ich weiß, es ist für viele, die noch im vollkommen überregulierten Nerven, äh, Nervensystemen sind unvorstellbar. Ich hätte früher auch nie gedacht, dass es diesen Zustand wirklich gibt und dass die, dass diesen Zustand nicht nur Mönche erreichen können oder irgendwelche äh, crazy abgefahrenen Menschen, aber den gibt es. Also wirklich dieses Gefühl von innere Ruhe, Frieden. Es ist alles in Ordnung, wie es ist. Das heißt nicht, dass Stillstand da sein muss. Und das heißt auch nicht, dass mein Leben in Ordnung ist und dass alles toll ist. Aber es ist einfach erstmal so dieses Wurzelchakra, ich, ich bin da, ich sitze hier, ich fühle mich, ich spüre mich und es ist alles in Ordnung, wie es ist. Ja. Und das ist so oh, richtig, richtig das schöne Gefühl, wenn das mal da ist. Und aus diesem Gefühl heraus entsteht dann auch wieder Verbundenheit, Verbundenheit mit mir selber, mit meinen Gefühlen, aber auch mit anderen Menschen. Ich kann in Beziehungen gehen, ich kann auf einmal Menschen anders spüren, wahrnehmen, ähm, Selbstliebe, Selbstvertrauen, aber auch Vertrauen zu anderen Menschen ist auf einmal wieder da. Ähm, was ganz, ganz viel passiert, was bei mir auch im Coaching wir ganz, ganz viel auch machen, ist ähm, zu schauen, was ist denn jetzt aus dieser inneren Ruhe heraus, nicht aus der Getriebenheit, ich muss die ganze Zeit abhauen, sondern aus der inneren Ruhe heraus, was ist mein selbstbestimmtes Leben, das ich leben möchte? Weil nur aus unserer Mitte heraus können wir wirklich sagen, was wir wollen. Und nicht aus dem, wir müssen vor irgendwas abhauen. Und da passiert ähm, tatsächlich ganz, ganz viel, äh, auch zum Beispiel, was das Thema Beziehung, Sexualität, Liebe angeht. Wie möchte ich das leben? Ähm, und da gehe ich auch als ähm, Role Model voraus und ähm, bin da auch ganz, ganz offen. Also ich lebe in einer offenen, polyamoren Beziehung. Also das heißt, mein Partner und ich können mehr als uns gegenseitig als Partner Partnerinnen haben und ähm, es kann nur was körperliches sein wir können einfach mal Lust auf fremde Haut haben das kann aber auch tatsächlich eine gleichwertige weitere Beziehung sein und allein quasi dieses Mindset so das ist so mind opening für viele weil weil wir so so krass in diesem gesellschaftlichen ich sage immer Disney- und Hollywood-verseuchten ähm, Beziehungskonzepten leben, dass wir, ja. dass wir gar nicht uns was anderes vorstellen können. Aber in dem Moment, in dem wir in dieser Ruhe sind und merken, boah, da gibt es noch so viel mehr, ähm, entsteht eben, ah, okay, so möchte ich Liebe leben. Ähm, und wenn am Ende rauskommt, ich möchte monogam leben und nie wieder mit wem anders und äh, heiraten und keinen Sex vor der Ehe, voll in Ordnung. <lacht> ja? Aber dass du das selbst und frei entscheidest und nicht dass da irgendwas von außen dir das aufdrückt und weil das eben sich so gehört, weil man das eben so macht, weil das eben so muss. Das ist die ganz, ganz große Freiheit in der Phase. Genauso auch die Sexualität. Wie möchtest du Sexualität leben? Blümchensex, BDSM, hol die Peitschen raus, hol die Fesseln raus, ähm, vielleicht aber auch nur, keine Ahnung, ähm, mal ein Dreier ausprobieren und schauen, taugt mir das, taugt mir das nicht. Aber allein, dass du in dir bist und spürst, was du bist, was deine Sexualität ist, was deine Weiblichkeit ist, deinen Zyklus kennst und ähm, als Frau auch mit dem in Ordnung bist, wo äh, du ja auch hier im Woman on Top ähm, ganz, ganz tolle Gespräche mit anderen Frauen noch zum Thema Zyklus wissen hast. Ähm, das ist so diese boah, richtig, richtig krass energievolle Phase, sage ich mal, in der eben diese Survivor-Queen entsteht, wo sie so gekrönt wird. Und das ist, ja, wo, wo ich immer sage, so, bei, bei mir landen meistens Frauen, und das passt auch ganz gut, ich glaube, das merkt man auch äh, an meiner Energy gerade, bei mir landen die Frauen meistens so, am, äh, so in Phase 2 mit dem Wunsch zu Übergang Phase 3. Und da da bin ich so... Da helfe ich, da hebe ich und sage, komm, das kriegen wir hin, das packen wir.
1: Ja, preach, Sister. <lacht> da gibt kaum noch was hinzuzufügen. Also, du, du beschreibst es einfach so fantastisch. Und ähm, ich kann das auch nur noch mal so unterstreichen. Äh, es ist möglich. So, also dieses Man kommt raus, das Nervensystem ist plastisch, das Gehirn ist plastisch, selbst wenn wir starke Traumasymptome haben, man kommt raus. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht wahnsinnig viel Liebe, aber es ist möglich. Also man kommt aus dieser, aus der Opferrolle raus und man kommt auch aus so einer betroffenen Phase, die ähm, charakterisiert ist von einer bestimmten Getriebenheit. Auch da kommt man raus und man kann wirklich, man kann Ruhe im Nervensystem und Sicherheit im Nervensystem etablieren. Es ist möglich. Und von diesem Punkt aus machen tun sich neue Welten auf und wie die dann für jeder einzelne aussieht das ist dann ja das kann ja dann jeder wie du sagst für sich selber bestimmen so wie er es möchte aber es ist auf jeden Fall möglich und ähm, ja du hast es wirklich so äh, fantastisch äh, beschrieben und aufgezeigt was was alles in uns steckt und, und ja nochmal, mal dieses dass einfach möglich ist dass wir in unsere in unsere Potenziale gelangen auch wenn wir schlimme Erfahrungen gemacht haben dass ähm, ja, die Türen stehen offen sozusagen.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, ganz, ganz toll. Also ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Und du hast ja auch ähm, uns ein Freebie mitgebracht. Magst du es einmal vorstellen? Genau. Ist auch äh, genau genau. verlinkt für
0: alle, die interessiert. Genau. Also, äh, im Prinzip zwei Angebote, die ich für euch habe. Äh, das eine ist ein äh, Mini-E-Book, äh, wobei eigentlich sollte es Mini sein. Ich glaube, mittlerweile hat es elf Seiten. Also ein kleines E-Book <lacht> ähm, zum Thema äh, Trauma und Flashbacks. Also, das ist so ein, ähm, im Prinzip das, was ich euch heute erzählt habe, nochmal in äh, kondensiert, in lesbar, in auch super, super schön gestaltet. Das habe ich mit einer Designerin auch gemacht, weil es mir super wichtig war, ähm, dass es. Ähm, in Trauma-Bits und Bites ist. Also es ist optisch schön aufbereitet, dass man auch mit einem traumatisierten Gehirn, mit einem überregulierten Nervensystem, mit wenig Aufmerksamkeit, es sich trotzdem in Ruhe anschauen kann und die Augen gut gelenkt werden. Und äh, das ist einfach ein Mini-E-Book, wo ihr seht, ähm, wo ich die Grundlagen von Trauma ähm, aufzeige, euch sage, hey, so und so schaut Trauma aus, so und so kriegst du das Trauma in den Griff. Und äh, da ist noch so ein kleines ja, ich sag mal SOS Notfallpaket für Flashbacks drin, weil ich ähm, das E-Book äh, auch in Zusammenarbeit mit meiner Community erstellt habe. Ich habe über 130 Antworten bekommen, auf so einen kleinen Fragebogen, den ich gemacht habe, um rauszufinden, was interessiert euch, was sind eure drängsten Probleme. Und tatsächlich ist für die meisten sind die Flashbacks einfach so das was drängende, was immer wieder aufkommt, was wirklich belastend ist. Und deswegen gibt es dann noch so einen SOS-Notfallkoffer mit Übungen, ähm, die ihr entweder ähm, im Alltag machen könnt, quasi das Nervensystem trainieren, ne, das, was du gerade gesagt hast, Jenny, Plastizität erschaffen, dass unser, wenn wir dann den Notfall haben, wir die Übungen schon parat haben, die einfach machen können und uns wieder zurückholen können. Und dann noch tatsächlich zwei richtig krasse Lifehacks mit denen ihr euch auf jeden Fall zurück ins Hier und Jetzt holen könnt, wenn ihr mitten im Flashback seid. Super easy, super tolle Sachen. Ähm, ja, einfach so super, super schönes E-Book. Ladet euch das total gerne runter. Da freue ich mich ganz doll, wenn das Wissen noch weiter rausgeht. Und wenn ihr es runterladet, um es wem zu schicken oder euch zu informieren für wen anders, go for it. Super, super gut, super gutes Einsteigermaterial. Und das Zweite, was ich für euch dabei habe, habe ich vorhin auch schon kurz angerissen, das Erstgespräch. Also wenn ihr äh, jetzt nach dem Interview Interesse daran habt, mit mir zu arbeiten, traumasensitives Coaching, gerne Therapie begleitend, wenn ihr stabil seid, ähm, dann meldet euch auch total gern bei mir. 30 Minuten kostenlos. Und da gehen wir die drei Phasen nochmal ganz individuell für dich durch. Ja, Wir schauen, wo stehst du in dem Modell, was brauchst du und was, kann ich dir geben, wie kann ich dich dabei unterstützen und ähm, das Gespräch ist keine Ver Kaufverpflichtung, auch wenn viele danach beschließen, oh ja, habe ich Bock drauf, ähm, du entscheidest für dich in deinem Tempo, ob das für dich passt und genau, dann freue ich mich ganz, ganz doll und wie gesagt, das das Kit ist eher so Phase 1, ne? das, das Buch, dass Sie da einfach erstmal schauen können, was ist da eigentlich, wo stehe ich und das Coaching setzt in der Regel in Phase 2 und 3 an, dass wir gemeinsam schauen, dass wir einen Blick in die Zukunft bekommen und an deinen Traumamustern arbeiten können. Ja,
1: ganz, ganz toll. Ganz, ganz tolle, wirklich ganz, ganz tolle Freebies. Vielen, vielen Dank dafür und ähm wir haben es hier mit einer wahren Expertin zu tun. Also wenn es euch interessiert, stürzt euch drauf. Und ja, also wirklich war ein ganz, ganz tolles Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und ja, eine ganz große Bereicherung für den Kongress. Danke. Gut, ja, in diesem Sinne. Vielen Dank an dich und noch bis bald.
0: So, das war's mit der Folge, wo ich mal Interviewgast bin oder Speakerin bin. Ich hatte viel Freude, ich hoffe, du hast auch viel mitgenommen. Einige von euch haben sich gewünscht, dass ich häufiger mal Folgen mache, wo ich erzähle, ich versuche das ähm, ja mal einzubauen. <lacht> Ich tue mir immer ein bisschen schwer, da irgendwie Solo-Folgen zu machen und alleine ins Mikro zu sammeln, aber ich übe. Also, wenn dir das Interview gefallen hat, dann schau doch total gerne mal bei der Jennifer Lucas auf ihrem Instagram-Account Hallo Joni vorbei. Das ist verlinkt in den Show Notes. und ähm, wenn dich interessiert, wer noch so beim Women on Pop Kongress dabei war und worüber dort noch so gesprochen wurde und du dir vielleicht das ein oder andere Interview reinziehen magst, klick auch total gerne auf die Webseite vom Women und Pop-Kongress ist alles verlinkt. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest Du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen, denn da findest Du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Traumakit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen, inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest Du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie Du mit mir im 1:1 zu 1 arbeiten kannst, wenn Du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht allein.